0: Es muss natürlich jetzt irgendwann auch ein bisschen größer rein. ja. Also es ist schwierig, klar, die die Mannschaft an sich harmoniert, die spielen ja einen guten Ball. Aber ich glaube, dieses Größenproblem ist nicht zu unterschätzen in dieser zweiten Bundesliga. ja. Und dann, und dann musst du einfach gucken, wo kannst du was mit Größe machen.
1: Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neues vom Krügelplatz, dem MDR-Podcast über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Oliver Leiste, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, für mich jetzt Saisonpremiere heute. Ähm, Guido, du warst schon mal am Start und damit möchte ich auch dich äh, herzlich begrüßen in dieser Folge. Hallo, alle grüß dich. Wir wollen heute über das Spiel gegen Düsseldorf sprechen, ganz klar den Saisonstart, über Entscheidungen des Videoschiedsrichters und so ein paar generelle Eindrücke vom ersten Zweitligaspieltag. Aufnahmedatum für diesen Podcast ist Montag, der 18. Juli 2022. Guido, dann gehen wir direkt rein. Der FCM hat am Samstagabend mal wieder seine Zweitliga-Premiere erlebt, zumindest für diese Saison. Einzel also unterm Strich muss man sagen, war es kein
0: schlechtes Spiel, das FCM. Aber wenn wir ehrlich sind, gab es insgesamt nur sehr, sehr wenige Torchancen. Aber auf beiden Seiten... Ähm man hat gesehen, wo die Defizite sind äh, und dass viele Sachen, die in der letzten Saison vielleicht noch eine Stärke waren, äh, jetzt auch verwischen, weil die Qualität der Gegner dann auch eine andere ist. Ähm man muss jetzt unterm Strich nicht von einem komplett missglückten Start sprechen. Natürlich äh, wäre ein Punktgewinn gut gewesen. Ich glaube, ein Unentschieden wäre vielleicht auch das richtige, das gerechte Ergebnis gewesen. Aber das ist beim Fußball äh, ja nur leider nicht immer so. Und deshalb muss man sagen, äh, es hat natürlich viele Schwachstellen aufgedeckt. Man hat äh, aber auch das Gute gesehen. Und das ist dann eben so, wie es die Spieler auch nach dem Abpfiff ausgedrückt haben, das ist Lehrgeld und das ist jetzt ein Lernprozess. Und jetzt hat man ein paar Aufgaben für die kommenden Tage, um es dann am nächsten Wochenende schon wieder besser zu machen. Das werden wir gleich alles im Detail noch besprechen. Wie hast du denn die Stimmung am Wochenende erlebt? Ja, so ein Indikator ist ja immer, wann zum ersten Mal gesungen wird. Ja, Also es war diesmal 20 Minuten vor dem Anpfiff, dann weißt du, äh, es wird ernst. Äh, es war wirklich richtig laut. Also äh, ich muss sagen, es gab sogar eine Phase im Spiel, da hatte ich das Gefühl, so laut war es noch nie. Und äh, das zeigt ja eben auch, äh, ja, dass, dass die Leute einfach heiß sind. Ja, jetzt kann man sagen, oh, war ja nicht mal ausverkauft. Okay, ja, es sind äh, Sommerferien, viele sind weggefahren, manch einer... Überlegt er zweimal, wofür er sein Geld ausgibt, aber die, die da waren, haben äh, über weite Strecken wirklich alles rausgehauen. Stimmung war war super, also kann man, kann man überhaupt nicht drüber meckern und äh, auch bis zuletzt äh, hat man versucht, die Mannschaft da noch nach vorne zu peitschen und äh, ja... Es hat dann am Ende nicht sollen sein. Es, es fehlte dann wirklich in der Schlussphase dann auch nochmal an so einem Schlusssport. Aber das können wir ja dann im Detail nochmal sprechen. Aber an der Stimmung
1: lag es mit Sicherheit nicht, dass dieses Spiel verloren gegangen ist. Gab ja auch eine sehr schicke Choreo zum zum Einstieg, ne? Habe ich gesehen. Ich habe das Spiel am Fernseher geschaut und ja, war auf jeden Fall kam wieder sehr gut rüber auch vom Fernseher. Und jetzt die Kolleginnen, die das vielleicht nicht so gut kennen, wie Spiele in Magdeburg laufen. Also insbesondere die Kollegen bei Sky, die waren da schon sehr begeistert von dem, was sie da geboten bekommen haben. Ja, natürlich. Also zu Beginn der Saison ist es natürlich
0: nochmal immer eine, ein bisschen lauter als sonst und äh, ich, ich glaube, das ist auch so für viele so ein Ansatz, äh, wenn man jetzt ins Stadion geht, zu sagen, okay, äh, wir waren da vielleicht so ein bisschen äh, in der dritten Liga noch versteckt, obwohl man uns wahrgenommen hat, aber jetzt Zweite Bundesliga, das ist nochmal ein anderes Level und dann wollen wir ganz Fußball-Deutschland zeigen, wie hier in Magdeburg Fußball zelebriert wird und ich glaube wirklich, dass es sehr, sehr gut gelungen auf den Rängen.
1: Wenn man Twitter als Indikator nehmen darf, dann hat auf jeden Fall ganz Deutschland das wahrgenommen, also am Samstagabend während des Spiels war das Spiel auch in den Trends, parallel übrigens zum Spiel der Frauen gegen Finnland. Okay, jeder wie er mag. <lacht> gut, lass uns lass uns über das Spiel sprechen. Ähm, du hast es gesagt, es gab relativ wenig wirklich gefährliche Abschlüsse. Also der FCM war, was Ballbesitz anging und Pässe und so weiter, natürlich drückend überlegen. Aber wie gesagt, wirklich gefährliche Abschlüsse gab es kaum. Woran lag das aus deiner Sicht? Ja, das lag äh, an mehreren Faktoren, wo,
0: wo ich dann eben sage, okay, äh, jetzt sieht man eben auch die feinen Unterschiede zwischen dritter und zweiter Liga. Äh, zum einen Ganz klar, die Tempo-Vorteile, die man vielleicht in der letzten Saison hatte, über die Außen, die verwischen insofern, dass die Gegner auch schneller spielen und auch in der Lage sind, dann das Tempo mitzugehen. Dann war es so, dass das Pressing, in, zumindest in diesem Spiel, beim FCM nicht so gut geklappt hat. Da war Düsseldorf sogar stärker, gefährlicher dadurch dann auch. Und zum anderen war für mich ein Faktor, über den wir in der letzten Saison philosophiert haben und dann hieß es im Sommer, ja klar, Problem erkannt und wir haben reagiert und verpflichtet, ganz schlicht und einfach die Körpergröße. Ja? Also die Düsseldorfer, äh, alles robuste Typen. Ich, ich habe mir die Mühe gemacht, habe mal auf die Startelf geguckt. Äh, bei Düsseldorf Größendurchschnitt von 1,83. Beim FCM gibt es in der gesamten ersten, also ich habe nur die Spieler, Feldspieler genommen, äh, nur drei Akteure, die überhaupt äh, über 1,80 sind. Also 1,76 der Durchschnitt. Und wenn dann eben beides zusammenkommt, das eigene Pressing funktioniert nicht. Das vom Gegner aber gut heißt, du musst des Öfteren lange Bälle spielen. Du hast aber vorne die erste Reihe mit, einem, mit einer Durchschnittsgröße von 1,69 oder so und dahinter stehen die ganzen Hü Typen, die dich dann einfach mal so ein Stück nach vorn schieben, mit dem Kopf locker abnicken und du kannst den Ball nicht festmachen. Ja? Das nimmt dir dann natürlich da vorne auch so ein bisschen ja so eine so eine, so eine Möglichkeit, gleich gefährlich vor Tor zu kommen. Und das alles zusammen, macht es eben schwieriger für den FCM, zu Torchancen zu kommen. Also man hat gut, kombiniert da wo wo dann die Lücken da waren ist man also in der ersten halben stunde fand ich äh, was was äh, mit am besten äh, dann auch beim Tor, das war eigentlich so das einzige Mal, dass, dass wirklich die Tür richtig weit aufging und dass man dann das auch gut ausspielen konnte, dann hat man sofort gesehen, die Torgefahr ist da, super Treffer von Krampiki der für mich sowieso ein sehr gutes Spiel gemacht hat, aber eben diese diese Lücken waren zu selten da, man konnte zu selten in dieses Tempospiel gehen, man ist dann auch nicht mehr hinter die Abwehr im, im, im Dribbling gekommen bis auf die Grundlinie, um dann eben die Rückpässe oder direkt vors Tor spielen zu können. Und äh, bei den Situationen, die da waren, wo es die Abschlüsse gab und der Torhüter dann die Bälle hat klatschen lassen, war dann leider auch äh, niemand da, der dann irgendwie den Abstauber verwerten konnte. Und dann ist es eben insgesamt so, dass du relativ wenig Torchancen hast. Wenn du Glück hast, macht natürlich barischartig äh, da in der Anfangsphase das 1-0, ein Schuss da rechts äh, am langen Eck vorbeigeht. Dann hast du vielleicht ein anderes Spiel, aber so hast du dich eben komplett immer schwer getan. Und auch die Einwechslungen hinten raus gaben eben nicht nochmal so einen offensiven Impuls, dass es dann irgendwie gereicht hat, nochmal so, so einen richtigen Schlusssport, irgendwie nochmal so eine Druckphase aufzubauen. Also im Gegenteil, man kam dann gar nicht mehr nach vorn. Und dann kommt nochmal eine Sache, wo ich dann auch das Trainerteam dann in die Pflicht nehme. Man muss dann, wenn man wenn man sieht, dass es über weite Strecken hinten raus nicht mehr funktioniert, dann irgendwann... 80., 82. oder so überlegen, Plan B zu aktivieren, den gab es offensichtlich nicht, den gibt es des Öfteren ja nicht. Also ich hätte dann in der Situation, wenn ich Jamie Lawrence auf dem Platz habe, hätte ich gesagt, pass auf Junge, du stellst dich vorne an den 16er, du bist der Leuchtturm und dann müssen die Bälle da eben auch mal hinfliegen, dass er die rechts und links ablegen kann. So blieb es bis zum Schluss dabei. Kleine Leute vorne, die bei hohen Bällen keine Chance haben. Man kann, konnte sich nicht mehr durchkombinieren und folglich gab es dann wenig Torchancen und auch keine Gelegenheit mehr, zumindest einen Punkt dann am Ende einzusacken.
1: Da hat sich schon sehr schmerzhaft bemerkbar gemacht, dass äh, Luca Schuler und Kai Brünker derzeit verletzt sind. Ne? Die haben ja beide eine gewisse Größe, haben auch eine gute Geschwindigkeit. Also mit denen wäre das vielleicht auch ein anderes Spiel gewesen, wenn man die zur Verfügung gehabt hätte. Ja, grundsätzlich. Ne?
0: Also du hast dann von Anfang an wieder dieses Gefühl gehabt, ja hohe Bälle bringen gar nichts und äh, auf der Gegnerseite ist sofort Gefahr da. Also diese körperliche Unterlegenheit, die ist ziemlich deutlich und man hat ja ge also gehofft, dass man das einfach durch Tempo-Dribblings kompensieren kann. Das ging leider nicht gegen Düsseldorf. Also und das ist dann vielleicht auch so ein Fingerzeig, was was die Saison betrifft. Also da muss man dann ihm sich auch andere Varianten überlegen. Also man hat konsequent in diesem Spiel einfach Plan A durchgezogen, Plan B gab es erst gar nicht. Und das ist dann, ja, mitunter dann vielleicht zu wenig, um dann gegen so eine abgezockte Mannschaft wie Düsseldorf am Ende mit Punkten vom Platz zu gehen, obwohl die, wir haben es schon gesagt, auch kein überragendes Spiel gemacht haben. Aber die hatten einfach eine körperliche Präsenz. Die haben wehgetan, die waren im Pressing gut, haben den FCM zu diesen langen Bällen gezwungen, die dann ins Nichts gingen. Und somit haben sie dann auch unterm Strich nicht allzu viel zugelassen und haben dann eben das glückliche Ende auf ihrer Seite gehabt. Es gab
1: in der ersten Halbzeit einen Kommentar von, Thorsten Matuschka, glaube ich, dem Sky-Experten, der gesagt hat, na Düsseldorf muss versuchen, den Ball in die Luft zu kriegen. Aus meiner Sicht haben sie das jetzt gar nicht so genutzt. Also du hast die körperliche Überlegenheit angesprochen, aber auch wenn man jetzt die Statistiken anguckt, haben beide 60 lange Bälle gespielt, aber Düsseldorf hat das Mittel jetzt gar nicht so genutzt, sondern sie haben dann den FCM irgendwie auch ganz gut am Boden bekämpft, ne?
0: Ja, muss man ja fast sagen, Gott sei Dank, haben sie also dieses Mittel nicht genutzt. <lacht> Aber äh, ja, na klar, also man, man hat von Anfang an gemerkt, das ist eine äh, körperlich sehr robuste Mannschaft. ja Das war so, ähm, war vielleicht so im letzten Jahr äh, so wie gegen Kaiserslautern, ja? die haben auch diese diese Hühnen da hinten drin. Äh, und dann ist es eben wirklich schwierig, ja körperlich, na klar kannst du, wenn du mit Tempo das wirklich schaffst, äh, auf die zuzugehen und dann einfach mit Geschwindigkeit in so einen Strafraum ziehst, hast du Vorteil gegenüber den großen Leuten. Aber wenn die eben sehr sehr kompakt da hinten drinne stehen, äh, du eben kein großes Tempo aufbauen kannst, dann fällt es dann eben relativ leichter, die Räume dicht zu machen. Ja, und äh, das eine oder andere hat der äh, Jamie da rausköpfen können mit seinen 2,1 Meter. Eins. Aber ja, unterm Strich muss man eigentlich froh sein, dass da nicht viel mehr Flankenbälle reingeflogen sind, lag aber wahrscheinlich auch so ein bisschen am System äh, der, der Düsseldorfer, die ja da mehr oder weniger mit zwei Stürmern da vorne agiert haben. Also dann kam das von den außen nicht so sehr zum
1: Tragen. Dann lass uns über ein Element sprechen, was man in Magdeburg bislang noch nicht kannte im Fußballstadion. Der Videoschiri. hat jetzt insgesamt dreimal eingegriffen. So die erste Entscheidung, die ist, glaube ich, relativ unstrittig. Das Handspiel, äh, wo ja ein Tor für Düsseldorf daraus entstanden war, das war relativ offensichtlich. Danach wurde es kniffliger, weil dann sollte es Elfmeter voll für Thuna Düsseldorf geben. Und dann wurde aber vorher auf Abseits entschieden. Wie hast du diese Szene gesehen und auch vielleicht im Nachhinein dir nochmal angeschaut und bewertet? Also ich muss sagen, das
0: war jetzt wirklich tatsächlich für mich das erste Mal live im Stadion mit Videobeweis. Vom Fernseher, ja, da relativiert sich das immer, dann kriegst du relativ schnell mit, worum geht's da? Dann kriegst du Bilder und 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 weißt so ein bisschen. Aber im Stadion finde ich stehst du ziemlich dumm da. Ja. Also das erste Ding war war klar, haben wir sofort alle gesehen, Hand, ja, da brauchst du eigentlich gar nicht nochmal nachgucken. Ist aber Sicherheitshalber so, ja, kein Problem. Äh, die Situation, die zum Elfmeter führte, da war eigentlich jedem im Stadion klar, das ist ein Elfmeter hat die Abstimmung nicht gepasst, ja, zwischen Jamie Lawrence äh, und Alexander Bitroff. Bisschen schlafmützig, dann fehlt da das Tempo, das Foul, klarer Elfmeter, keine Diskussion. Ja, du stehst aber da, was machen die denn da? Worüber wollen die jetzt noch diskutieren? Es war ein glasklares Ding und dann, äh, äh, ja, geht es hin und her, was was können die jetzt noch? Und dann, äh, abseits. Ja, ich hab's mir dann angeguckt, ähm, grenzwertig, muss ich sagen, also das lässt Platz für Interpretationen, ob das passiv oder aktiv war, der Ball geht schon in die Richtung, er kreuzt da so ein bisschen äh, ja, Auslegungssache, ähm, in dem Fall Glück für den FCM dann in dieser Situation, ich glaube, manch einer hätte vielleicht auch anders entschieden, in dem Fall war das Glück äh, auf FCM-Seite, äh, ich greife jetzt mal voraus, die Sache, die dann zum Elfmeter geführt hat, war dagegen so eine Situation, wo du im Spiel nur ganz kurz registriert hast, das sah jetzt ein bisschen ulkig aus, wie ist denn der Jamie da hingegangen? Der Düsseldorfer hebt die Hand, aber ansonsten reklamiert niemand. Das Spiel läuft sofort weiter, ja, der der FCM in Beibesitz nimmt dann Tempo auf, geht, geht dann über die rechte Seite, gibt dann diesen Freistoß und äh, alle rüber da in den Strafraum der Düsseldorfer, und plötzlich hält sich der Schiedsrichter wieder sein Ohr und du stehst in der Kurve und denkst, verdammte Axt, was denn jetzt schon wieder? War da irgendwie jetzt ein grobes Foulspiel? Soll da jemand noch eine Karte kriegen? War da eine Unsportlichkeit oder irgendwas? Niemand hat was gesehen, niemand wusste, worum es geht. Dann rennt er da rüber, guckt und wir sind immer alle noch dumm und dann wird aus dem Freistoß ein Elfmeter. Also es ist unsäglich im Stadion, muss ich sagen. Also wie gesagt, war für mich jetzt das erste Mal, aber es ist unsäglich, wenn du da stehst, du weißt nicht richtig, worum es geht. Irgendwann wurde es dann eingeblendet auf der auf der Videotafel, was dann überhaupt gecheckt wird und und worum es dann ging. Ähm, und ich habe mich natürlich dann nachträglich auch nochmal damit auseinandergesetzt. Dann habe ich mir nochmal durchgelesen, wann greift er überhaupt ein? Ja, spielentscheidende Situation, bla bla bla, etc. Tralala. Aber ich habe auch immer im Ohr, es geht darum, grobe Fehlentscheidung des Schiedsrichters zu korrigieren. Und da hatte ich wirklich das Gefühl, es hat kaum jemand reklamiert. Ich habe es dann, ehrlicherweise muss ich sagen, auch erst in der dritten Zeitlupe richtig erkannt. Okay, da war jetzt so ein bisschen Ellbogen mit dabei. Aber da ist dann für mich die Frage, natürlich wirst du jetzt sagen, blau-weiße Brille auf, aber da ist dann wirklich die Frage für mich, ist das jetzt wirklich eine klare Fehlentscheidung, wenn ich drei Zeitlupen brauche, um es in der Zeitlupe zu erkennen, was da passiert ist, ja? Und und äh, dann ist aber auch die Frage, wo ist dann äh, eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters? Äh, auf der anderen Seite, in der, in der frühen Phase, das V ging barischartig einen halben Meter vor der Strafraumgrenze. Das ist natürlich auch eine geile Freistoßsituation, die, eine geile Torschance, die da draus entsteht. Da ist der äh, Videoassistent aber nicht gefordert einzugreifen. Also da finde ich, da ist zu viel Auslegungssache noch mit dabei. Aber ja... So ist es dann eben. Also unterm Strich, sagen wir mal so, äh, hätte es den, den äh, Videobeweis nicht gegeben, hätte der FCM wahrscheinlich trotzdem dann 2 zu 1 verloren, weil dann wäre der erste F-Meter gepfiffen worden, der zweite nicht. Aber Spaß macht es nicht und ein bisschen fragwürdig finde ich es nach wie vor.
1: Ja, ich, ich, ich kann das gut verstehen. Also gerade bei diesem Handspiel generell denke ich schon, naja, ein Handspiel im Strafraum, was übersehen wurde ist eine grobe Fehlentscheidung, also dafür ist es schon eingeführt worden, aber das ist ja von Beginn an, ne? ich kann mich noch erinnern, bei der WM 2018 gab es auch so eine Szene, wo es dann irgendeinen Elfmeter gab, ich glaube Kroatien war da beteiligt, ähm, wo keiner im Stadion dieses Handspiel gesehen hat, wo du es dann auch erst über den Videoschiedsrichter mitbekommen hast, aber wenn es dann da ist, ähm, ja, dann da muss man es natürlich auch pfeifen, äh, was auch was ich extrem viel schwierig finde, du hast es gerade beschrieben, ist dieser große Abstand, dass dann eben erstmal noch eine komplette Spielszene weiterläuft und dann zwei Minuten später, wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, dann kommt der Hinweis, übrigens, da war äh, in der 41. Minute, wir sind jetzt in der 44., gab es da drüben irgendwas und schau dir das doch nochmal bitte an. Das ist natürlich, also A, für, fürs Spiel irgendwie gilt, aber auch als Zuschauer ja überhaupt nicht nachvollziehbar, weil du dich am Zweifelsfall gar nicht mehr an die Szene erinnern kannst. Und es nimmt auch den den, den den Spielfluss dann auch wirklich irgendwie so weg. Ja, also das ist ist
0: dann einfach wirklich so komplett. ja Man beobachtet das da, dann, dann rennen die gleich alle raus, fangen an zu trinken, dann, dann gehen sie äh, zum Trainer und so. Aber das ist irgendwie so, so ein kompletter Bruch erstmal im Spiel. Ja, das Thema Gerechtigkeit kommt dann auf, aber wie gesagt, ich, ich orientiere mich dann immer noch so an diesem Begriff, eine grobe Fehlentscheidung, ja, das ist eben, Es könnte man sagen, okay, der Videoschiedsrichter saß dann am Ende auch in Köln und nicht irgendwie in Leipzig oder <lacht> irgendwo, aber wie gesagt, unterm Strich, ich ich würde ich würde mir einfach wünschen, dass dass das da vielleicht noch irgendwo alles ein bisschen klarer definiert wird. Aber jetzt kann man natürlich sagen, was ich jetzt als Beispiel genommen habe, ähm, dieses Foulspiel gegen Artig, dann hätten wir ja noch viel mehr Unterbrechung. Ne? dann wäre ja nur noch der kleine Mann im
1: Ohr da und dann würde gar nicht mehr Fußball gespielt werden. Ne? Aber aber was wäre da dein Ansatz gewesen? Was hätte der Videoschiedsrichter da überprüfen sollen? Weil es war ein klares Foul und es war eine klare Entscheidung. Also
0: ja, er ließ ja weiterspielen. Er ließ ja weiterspielen in der Situation, hat ja gar nicht gepfiffen auf dem Freistoß. Ach so. Stimmt. Na, und dann sage ich, da du hast eine Freistoßsituation, äh, einen Meter äh, hinter der Strafraumgrenze. Ähm, das ist auch eine, eine, eine heiße äh, Toraktion dann, ja. Aber gut. Aber wie gesagt, dann dann würde so ein Spiel wahrscheinlich äh, nicht mehr 95, wie es jetzt ist, mit einem Videoassistenten, sondern wenn er diese Szene alle noch bewerten würde, würden wir wahrscheinlich, äh, ja, 110 Minuten spielen.
1: Das stimmt. Ich habe jetzt eine andere Szene gedacht, weil dann gab es ja da irgendwo, auch am Strafraum gab es ja noch einen, äh, einen Freistoß. Ja, aber
0: wie gesagt, das war äh, zum Anfang da, dieses eine Dribbling und dann kam ihm der Pfiff nicht. Und äh, ja, aber wie gesagt, ist jetzt müßig. Äh, der der äh, Assistent ist jetzt da äh, und der wird irgendwann auch zu, zugunsten des FCM dann ausgelegt werden, wenn äh, es eben gelingt, öfter in den Strafraum hineinzudribbeln durch Ito, Sheka, barisch et etc. Also ja, diesmal war es unglücklich, aber wie gesagt, die Entscheidung dann auch so, wenn der Schiedsrichter sie ohne Assistent getroffen hätte, Hätte es auch einen Elfmeter gegeben
1: und wahrscheinlich wäre es dann am Ende genauso okay. ausgegangen. Hat sich das irgendwie auf die Stimmung ausgewirkt im Stadion? Weil ich kann mich erinnern, letztes Jahr ist Hansa Rostock aufgestiegen und dann haben sie das erste Spiel zu Hause gegen den Karlsruher SC gespielt, haben dann da auch einen ziemlich guten Auftritt erstmal hingelegt, sind nach einer Ecke in Führung gegangen und dann gab es irgendwie auch so ein angebliches Abseits. Das Tor wurde zurückgenommen und das war dann erstmal so ein Stimmungskiller, sowohl auf den Rängen, aber auch auf dem Platz. Hattest du... Diesmal auch einen ähnlichen Eindruck beim ersten FC Magdeburg? Nee, als Stimmungskiller würde ich das nicht bezweifeln,
0: aber äh, es ist trotzdem natürlich entsteht so eine gewisse Unruhe, es ist dieser komplette Bruch da, jeder fragt den Nachbarn, ey, was, was hast du da jetzt was gesehen, worum geht's denn jetzt, was machen die denn da? Also es ist insgesamt so ein, so ein, so ein krasser Bruch, äh, der dem Spiel dann meiner Meinung nach nicht gut tut äh, und... Ja, jetzt, ich glaube, das ist jetzt eben so und und vielleicht kann man da noch irgendwas feinjustieren, aber äh, es ist jetzt so, wie es ist. Also mir gefällt es auf Anhieb nicht, aber äh, ich muss damit jetzt irgendwie klarkommen <lacht> und mich dann irgendwann dran
1: gewöhnen. Ähm, müssen wir alle, kann ich dir sagen und auch mit schon ein bisschen äh, videoschiri erfahrung im Stadion, das wird nicht unbedingt besser. <lacht> ja, ja. Lässt mir Hoffnung. Äh, Lass uns über Jamie Lawrence sprechen. Ihr habt letzte Woche, Daniel und du, in der Folge auch schon über ihn gesprochen, wo du gesagt hast, ja, der Junge wird dir vielleicht ein bisschen zu sehr gehypt. Und nun war er natürlich maximal unglücklich bei seinem äh, Pflichtspieldebüt für den SDFC Magdeburg auch beteiligt. Hat eben bei diesem Elfmeter, der dann zurückgenommen wurde, ähm, das sah schon nicht ganz glücklich aus. Dann hat er eben dieses Handspiel begangen, wie Unsichtbar oder schwierig wahrzunehmen, dass im Stadion auch immer war, aber irgendwie war er dann doch in Kontakt mit dem Arm da im Strafraum. Und ja, dann hat er sich zehn Sekunden nach Beginn der zweiten Halbzeit da irgendwie auch den Ball abnehmen lassen, was dann in der Summe zum 2 zu 1 führte. Wie hast du ihn gesehen in diesem Spiel? Ja, jetzt könnte ich natürlich ganz
0: altklug sagen, habe ich euch doch gesagt, mache ich natürlich nicht. Äh, ganz klar, ähm, der Junge äh, ist eben, wie ich sage, 19. Ja. Es war für ihn wirklich das erste Spiel in der zweiten Bundesliga. Es ist eine Situation, er kommt aus der vierten Liga, hat äh, plötzlich auch diesen Druck auf den Rängen da, dann hat er äh, den Bayern-München-Stempel äh, auf dem Rücken und äh, es ist nicht einfach. Also er hat über, über die weite Strecken, hat das, sage ich mal, relativ solide gemacht, hat ein paar Bälle rausköpfen können, äh, aber du hast natürlich auch hier und da gesehen, Probleme im Stellungsspiel und äh, dann eben, ja, dieser krasse Fehlpass vor dem, vor dem äh, 0 zu 2. Also da ist unterm Strich noch einiges an Aufbauarbeit zu leisten, aber das ist jetzt auch, zum einen ist es ein schwieriger Spagat für den Trainer, jetzt äh, zu sagen, oh pass mal auf, du hast da jetzt zwei Fehler gemacht, ähm, nächstes Mal bist du raus oder äh, wir müssen das irgendwie anders machen. Du musst ja natürlich auch ein bisschen die Seele eines 19-Jährigen streicheln. Andererseits ist es Profisport, Leistungsprinzip ähm, wenn ich Alternativen habe, muss ich überlegen, ob ich die ziehe. Ähm, ich bin mit einigen auch nach dem Abwurf noch äh, ins Gespräch gekommen, haben wir noch ein Bierchen getrunken und auch natürlich über den Jungen philosophiert. Und dann kam auch diese Frage auf, die man natürlich im Hinterkopf hat, ähm, die man aber wahrscheinlich nicht stellen kann oder dann auch nicht beantwortet kriegen würde. Hängt an so einem Leihvertrag dann auch immer irgendeine Klausel von, der muss wenigstens so und so viel Spiele machen oder der muss ein paar Mal in der Startelf stehen. Wissen wir alles nicht. Ja, ist alles spekulativ. Ich finde jedenfalls, dass er noch nicht ganz so weit ist, dass zum Beispiel ein Malcolm Kakutalur, äh, den wir am letzten Freitag hier auch im Studio äh, zu Besuch hatten, äh, erfahrener ist, sicherlich da etwas abgezockter agieren kann. Vielleicht Eher jetzt zu Beginn der Saison noch die Alternative, um dann den Jungen Schritt für Schritt dann ranzuführen. Jetzt noch nicht komplett ihn da gleich ins kalte Wasser zu werfen und, und äh, dann Wunderdinge zu erwarten. Vielleicht dann doch jetzt erstmal der Routine den Vorzug geben und ihn so peu à peu dann ranführen. Ich habe mit Malcolm auch über diese Situation gesprochen. Und da sagt er zu mir, ja, vor acht Jahren war ich auch so eine Art Jamie Lawrence. Ich habe zwar nicht für Bayern München gespielt, aber ich war von Bayer Leverkusen dann ausgeliehen an Bochum und man merkt natürlich, dass dann irgendwie was Großes erwartet wird und dann kommt man damit zurecht oder man kommt nicht mit zurecht. Also es ist sicherlich nicht leicht. Er sagt natürlich auch aus seiner Erfahrung in der zweiten Liga, hat ja zuletzt in Auge gespielt, in Bielefeld auch so, dass es sehr oft so ist in der zweiten Liga dann äh, wahrscheinlich nicht nur in der zweiten Liga, aber da eben äh, auch häufig, wenn dann Mannschaften zurückliegen, dann fangen sie an, irgendwann die Bälle alle auch aus dem Halbfeld oder sonst wo einfach mal hoch Richtung Strafraum zu schlagen. Äh, und dann sagt er auch, gut, wenn du denn jemanden bringen kannst mit zwei Meter, eins, äh, ist das natürlich auch eine Waffe, um um, um da hinten ein bisschen aufzuräumen und für Sicherheit zu sorgen. Ähm, ja, schön, sowas äh, so eine Alternative zu haben, aber Vielleicht so Schritt für Schritt ranführen, ohne ohne den Jungen da jetzt irgendwie gleich so runterzuholen, ihm da so ein bisschen das Selbstvertrauen zu nehmen. Aber wie gesagt, unterm Strich ist es wichtig, Punkte einzufahren und das Lehrgeld, das man da bezahlt hat, gut, das gab es in mehreren Bereichen. Aber eine sollte für mich dann auch, eine Lehre sollte auch sein. Guck da mal nochmal genauer hin, wie ist das Spiel für Jamie Lawrence
1: gelaufen? Der zweite Spieler, über den ich gern sprechen würde, ist äh, Moel Hankuri. Der hat rechts außen begonnen, also auf der bisherigen Obermeier-Position und war jetzt der zweite Neue in der Startaufstellung. Alle anderen Spieler waren auch letzte Saison schon beim FCM. Wie hast du ihn gesehen? Ja, das ist ja so ein bisschen
0: dieses Dilemma. Äh, haben wir auch äh, nach dem Spiel so diskutiert. Äh, die Baustellen, die ausgemacht waren, vor der Saison waren ja eben auch diese Außenpositionen, die dann eben nach hinten mit reinrücken müssen und die Defensivarbeit noch mit erledigen. Und ich glaube, ähm, Elhan Kuri, der Junge, der möchte gern deutlich weiter vorn spielen. Ja, äh, Ihn dann da hinten so reinzuzwängen, ich weiß es nicht. Es, es mag äh, im Laufe der Saison funktionieren. Er hat auf jeden Fall sehr viel Tempo. Ich habe gelesen, ähm, irgendwie, ich glaube. 34,3 oder so ähnlich KMH war, glaube ich, der schnellste äh, Sprint von ihm. Überhaupt, ich glaube, der Topwert auf dem Platz am Samstagabend. Also da ist Tempo da. Ähm, der Bingel hat Lust, nach vorne zu agieren. Und ich glaube, er fremdet noch ein kleines bisschen mit dieser Position. Aber die ist nun mal nicht anders besetzt. Ja, wenn wir jetzt äh, überlegen, die Alternative für Christian Tietz im Kopf ist wahrscheinlich ein Florian Kart von dem ich nach wie vor sage, wenn er da ist, ist einfach Bonus. Aber äh, grundsätzlich muss er erstmal davon ausgehen, dass er leider wieder irgendein Wehwehchen hat. Das geht ja schon eine Weile so. Also das sind eigentlich zwei Spieler, die sich offensiv viel wohler fühlen, äh, die dann da immer diese Defensivaufgaben mit übernehmen müssen. Und das finde ich grundsätzlich ein bisschen schwierig. Ja, das, das hat den FCM jetzt stark gemacht in der letzten Saison. Aber... Es ist jetzt vielleicht in der zweiten Liga ein bisschen problematischer, diesen diesen Offensivdrang dann so zu zu dosieren, dass nach hinten da trotzdem nichts anbrennt. Ich, ich fand auf der anderen Seite, Leon Belbel hat diesmal ein sehr gutes Spiel gemacht, hat bis zum Schluss versucht immer anzuschieben. Aber es ist eben das das beim FCM einkalkulierte große Risiko, das eben beide außen damit hochziehen. Und dann sind wir wieder bei diesem Punkt, dass, dass äh, der Kleine Andi Müller äh, gegen die Mittelstürmer Hühnen dann mitunter ausputzen muss. Aber grundsätzlich äh, glaube ich, äh, der Elhan äh, Kuri hat, hat Potenzial, was aber bei ihm auch
1: deutlich mehr in der Offensive liegt. Wobei er da natürlich, also so wie die die Positionen besetzt sind, wird es da für ihn Relativ schwer, ne? weil auf der äh, rechten Seite hast du jetzt eben Jason Checker und den Kollegen Sienza, <lacht> wo du ja auch nochmal rausfinden wolltest, wie der eigentlich ausgesprochen wird. Aber die Ja, es ist es ist noch nicht die gegebene Zeit. <lacht> aber die Kollegen von Sky haben ihn auch so ausgesprochen, deswegen würde ich jetzt einfach mal annehmen, dass das äh, auch die korrekte Variante ist. Also da bist du gut besetzt, auf der linken Seite bist du auch gut besetzt, also da ist auch gar kein Platz mehr für, aus meiner Sicht, für noch einen Offensivspieler, den man da einsetzen könnte, weil da die Positionen eh schon sehr gut gebucht sind. Ja, das sicherlich, aber so also mein Gedanke ist ja
0: da eher, ähm, du hast normalerweise einen Mittelstürmer in, in, in Schula oder Brünker und hast dann eben die Außen, die den Gegner weich kochen sollen, die immer wieder äh, ins Dribbling gehen sollen, immer wieder bis zur Grundlinie und den Gegner weich spielen und dann wechselst du einfach. Äh, Dir immer wieder frische ein, die dann einfach weitermachen, ja, und irgendwann ist dann die Defensive des Gegners dann so gekocht, weil dann immer wieder frische Leute über außen kommen können. Diesmal war es wirklich so, also, ähm, sämtliche Einwechslungen in der Partie haben eigentlich nach vorne keine Impulse gebracht, ja, ähm, das war jetzt ein bisschen schade, aber ich denke eben, wie gesagt, wenn eine andere Besetzung da wäre, dann könntest du eben da vorne immer wieder frische Beine bringen, die dann immer noch das nötige Tempo haben und 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 da wirklich mit ganz viel Biss- und Torwillen in den Strafraum eindringen. Und das wäre dann wahrscheinlich die bessere Variante.
1: Generell bei der Startaufstellung, ich habe es jetzt schon gesagt, nur zwei neue. Hattest du die so erwartet oder hättest du da... Abgesehen von rechts hinten, da haben wir jetzt schon drüber gesprochen, hättest du da irgendwo anders aufgestellt? Nein, also das, was man jetzt zur Verfügung
0: hat, war das die anzunehmende Variante und ich glaube, ich hätte ähnlich begonnen, bis auf die eine Innenverteidigerposition, aber äh, es, es muss natürlich jetzt irgendwann auch ein bisschen größer rein ja also es ist schwierig klar die die Mannschaft an sich harmoniert die spielen ja einen guten Ball aber ich glaube dieses Größenproblem ist nicht zu unterschätzen in dieser zweiten Bundesliga ja und dann und dann musst du einfach gucken wo kannst du was mit Größe machen also normalerweise erfahrungsgemäß wenn du guckst sind es eigentlich vier Positionen die mit Größe mindestens besetzt werden ja es ist ein Mittelstürmer ist der Sechser und sind die Innenverteidiger aber wo willst du äh, dann mit dem Andi Müller hin? Der ist ein super Fußballer, könnte wahrscheinlich alles spielen, aber der fühlt sich da hinten pudelwohl in der Spieleröffnung und so weiter und so fort. Also da wirst du nicht rangehen. Aber ich finde, man müsste überlegen, wie man die Mannschaft insgesamt etwas größer gestalten kann und wo man da Möglichkeiten hat, was zu machen. Unabhängig jetzt nur von der einen Position im, im Sturmzentrum. Ja. Es ist äh, relativ schwierig. Ja, Aber... Ähm, es ist ein Faktor einfach gewesen, finde ich, im Spiel gegen Düsseldorf und das wird gegen viele
1: Mannschaften dann ein ähnlicher Faktor, glaube ich, sein. Eine Position, über die wir noch sprechen können, ist Amara Conde. Er ist der neue FCM-Kapitän. Aus deiner Sicht die richtige Entscheidung? Ja, auf jeden Fall. Habe ich ja äh,
0: schon zum Ende der letzten Saison gesagt, für mich äh, genau die richtige Wahl. Zum einen äh, einfach, weil er Stammspieler ist in der Zentrale, weil er aber... Vor allem ein super Typ ist und der einfach immer was Positives ausstrahlt und, und jeden anlächelt und, und, und freundlich ist. Und ich glaube, das ist ein guter Kommunikator, auch was den Schiedsrichter dann betrifft, wo er vielleicht dann auch mal nachfragen darf. Also rundherum für mich die richtige Entscheidung.
1: Dann lass uns noch mal ein bisschen diesen Saisonstart jetzt einordnen im Vergleich zu 2018. Damals ist der FCM gegen St. Pauli gestartet, ähm, hat auch zu Hause 2 1 verloren. Ähm, da gab es dann auch relativ viele Diskussionen um Schiedsrichterentscheidungen und auch so das Fazit viel Aufwand, relativ viel Lob. Die Experten sagen, ja, der FCM ist eine Bereicherung für die Liga, hat aber trotzdem verloren. Deswegen die Frage im Vergleich zu damals, Siehst du den FCM jetzt auch mit den ersten Eindrücken nach dem ersten Spiel weiter als damals? Kann man diese beiden Spiele irgendwie tatsächlich miteinander vergleichen oder eher nicht?
0: Um, ich glaube, wenn, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir gegen St. Pauli geführt und dann noch irgendwie hinten raus zwei Treffer gekriegt. Äh, bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich weiß, relativ spät ist dann ist dann äh, der 2-1-Siegtreffer für St. Pauli gefallen. Ähm, ja, es ist schwierig zu vergleichen, weil der Stil äh, des Fußballs ein völlig anderer ist. ja Der Ansatz ein ganz anderer ist. Aber natürlich ist es äh, ist es ähnlich. Du du machst die ganze Vorbereitung, du nimmst dir ganz viel vor möchtest natürlich mit einem Erfolgserlebnis in die Saison starten, dich erstmal belohnen für den ganzen äh, Aufwand, den du da in den Trainingslager und so betrieben hast. Und du fieberst der Sache entgegen. Und wenn du dann mit leeren Händen vom Platz gehst, dann ist natürlich erstmal eine gewisse Ernüchterung da, aber ähm, ich, ich glaube, insgesamt ist es eine andere Situation, weil man damals also so komplett gar nicht wusste, was einen erwartet und einfach so ein bisschen diesen Arme hoch und wir hauen alles raus, Fußball gespielt hat. Jetzt ähm, ist, ist im Hintergrund einiges passiert. Da ist, es, ist man jetzt komplett anders aufgestellt. Man hat einen anderen spielerischen Ansatz und äh, will das Ganze insgesamt so ein bisschen anders angehen. Aber natürlich ist es erstmal wieder so, dass du... Erstmal leicht gefrustet bist. Ja, also ich, ich glaube, da geht es den Spielern ähnlich wie mir. Ich habe jetzt gesagt, oh Mist, jetzt geht das wieder los. Nacht vorher schon schlecht geschlafen, den ganzen Tag über, oh was noch? Sechs Stunden bis Anpfiff und und, und und du fieberst diese Sache hin und dann am Ende denkst du, oh Mist, ja. so Sonntag schon versaut. Aber äh, ich, ich glaube eben, dass man diesmal, also es war, fand ich, relativ deutlich zu sehen, wo die Baustellen noch sind. Äh, du wirst natürlich niemanden bis zum nächsten Wochenende fünf Zentimeter größer machen können. Da musst du dir was einfallen lassen. Und ich finde, man muss einfach einen Plan B entwickeln, um dann an solchen Spielen auch noch anders reagieren zu können. Aber grundsätzlich ist das nicht so ein, so ein kompletter Stimmungskiller oder so. Ich glaube, das ist jetzt einfach so ein Ding abhaken. Ja, es war ein ordentliches Spiel. Düsseldorf war ein bisschen abgezockt da Dann hast du diese, diese Videobeweise, was es damals auch nicht gab, ja wurde dann so sagst, oh, hätte wenn und aber. Also ich glaube, insgesamt ist das mit der Enttäuschung relativ und äh, man, man schaut da, glaube ich, äh, direkt gleich wieder nach vorn. Und dann hat man gesehen, oh, okay, ähm, anderen geht es ein bisschen schlechter. Karlsruhe lässt sich äh, 05 abschießen. Ähm, es ist noch nichts
1: passiert. Ja, Karlsruhe ist der nächste Gegner vom FCM. Am kommenden Sonntag wird gegeneinander gespielt. Hilft das dem FCM jetzt, dass äh, Karlsruhe da so eine richtige Rutsche bekommen hat? Du hast es gesagt, äh, 0 zu 5 gegen den äh, zweiten FC Magdeburg, den SC Paderborn, wo ja jetzt einige ehemalige vom FCM kicken. Oder ist das eher ein Nachteil, wenn du dann dorthin fährst? Die haben ja auch ein neues Stadion, wahrscheinlich laute Kulisse und werden sich natürlich auch gleich äh, rehabilitieren wollen. Ich glaube, es kann, es kann ein Vorteil sein, wenn der FCM es schafft, relativ
0: früh ein Tor zu schießen. Um, weil dann vielleicht so eine psychologische Sache bei Karlsruhe im Hinterkopf ist so oh, komm jetzt aber nicht gleich wieder und, und, und ne also dann dann wird dieses 0 zu 5 ganz schnell wieder wach im hinterkopf um, wenn es so normal erstmal dahin läuft glaube ich also vom Grundgedanken her wird Karlsruhe natürlich jetzt versuchen nochmal eine Schippe mehr draufzulegen, aber das ist ja vielleicht genau dann auch die Chance für den FCM, dass sich dann eben aufgrund dessen, dass sich Karlsruhe rehabilitieren will, ähm, ja so ein bisschen weiter nach vorne wagt und damit dann die Räume offen sind für ein Tempospiel des FCM. Also grundsätzlich glaube ich nicht, dass das allzu viel macht. Es kann, wie gesagt, aus meiner Sicht nur zum Vorteil gereichen, wenn der FCM es schafft, in Führung zu gehen, dass da so ein, so ein bisschen dieser psychologische Faktor dann als Vorteil für den FCM dabei rumkommt.
1: Schauen wir noch ein bisschen auf die anderen Ergebnisse. Ähm, ja, Hansa hat gegen den zweiten FCH, gegen den FC Heidenheim 0 zu 1 verloren. Sandhausen, auch ja, Immer ein Kandidat, der irgendwie ganz mit als erstes genannt wird für bei den Abstiegskandidaten, die direkt mal gegen Bundesliga-Absteiger Bielefeld gewonnen. Regensburg letztes Jahr dann ja auch noch nach einer überragenden Hinrunde hinten raus ziemlich gezittert, gewinnt gegen Darmstadt. Kaiserslautern, äh, der andere Mitaufsteiger, gleich mit einem, ich nenne es mal so ein, so ein Push-Erlebnis oder sehr positives Erlebnis, gewinnt in der Nachspielzeit gegen Hannover 96. Kann man da schon irgendwas daraus ableiten aus deiner Sicht oder ist das erstmal so ein ziemlich wilder erster Spieltag? Nein, ich
0: glaube ich glaube, das ist einfach die Bestätigung für das was wir letzte Woche schon gesagt haben oder was eigentlich auch viele andere Leute gesagt haben, dass dass diese Liga in diesem Jahr relativ ausgeglichen daherkommt. Ja, also insofern ist es äh, auch, auch wichtig, da jetzt, ja, jetzt nicht zu oft zu Beginn gleich zu verlieren, ähm, sondern da sich auch irgendwo gleich mal mittendrin einzuordnen. Ähm, insgesamt war das, glaube ich, so zu erwarten. Gut, so ein, so ein 5-0, wo dann die Tore innerhalb von, weiß ich nicht, 20 Minuten fallen. Ja, äh, das ist dann mal ungewöhnlich, aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen wieder der äh, neue, alte Ansatz in Paderborn, so, so ein bisschen äh, Attacke und äh ich glaube, Vaterborn muss man dann auch relativ weit vorne wahrscheinlich mit auf den Schirm haben, einfach vom, vom fußballerischen Ansatz her auch. Aber ich glaube jetzt im Großen und Ganzen auch, trotz dieses 2 zu 1 von Sandhausen gegen Bielefeld oder so. Das sind jetzt keine so krassen Überraschungen. Ja, wenn man, Es ist ja oft so, dass sich ein Absteiger dann schwer tut. Und wenn man dann noch, wie gesagt, dann glaube ich war ja erst noch der Trainer, der dann von der Bank musste auf die Tribüne. Dann hast du einen Mann weniger auf dem Platz. Und du hast natürlich eine sehr erfahrene Mannschaft in Sandhausen. Und ja, dann passiert sowas auch mal. Also ich glaube jetzt unterm Strich waren da jetzt keine so sensationell überraschenden
1: Ergebnisse Unterstreicht einfach die relative Ausgeglichenheit in dieser Liga. Naja, ich meine Paderborn, die waren ja letzte Saison auf jeden Fall auch schon eine sehr spielstarke Mannschaft. Ja, also da kann ich mich auch noch an einige Partien erinnern. Sie haben dann dafür gar nicht so gut gepunktet, aber ich sehe es wie du. Die sind wahrscheinlich dann auch eher weiter oben anzusiedeln. Insofern, ja, schauen wir mal. Ah, wie sich dann auch die die alten FCM-Spieler dort einsortieren und ähm, welche Rolle sie spielen. Und aber ich glaube, da kann man jetzt noch nicht ganz so viel draus ableiten, wie stark der Karlsruhe SC dann nächste Woche tatsächlich sein wird. Ne, genau, also da da musst du einfach ganz, ganz nüchtern an die Sache rangehen.
0: Also dieses 5 zu 0 oder 0 zu 5, wie man es reden will. Ähm, wird da für den FCM gar keine Rolle spielen. Also äh, das ist nicht im Hinterkopf, da wird man einfach ganz normal, ganz seriös rangehen. Das wäre ja auch Quatsch als als Aufsteiger, wenn du zu so einem Auswärtsspiel fährst nach Karlsruhe. Und äh, nein, ich glaube schon, dass, dass äh, Karlsruhe da auch äh, sich natürlich dann vor der heimischen Kulisse im ersten Heimspiel äh, ja so ein bisschen weiter nach vorne wagt und hoffe einfach mal, dass das äh, dem FCM entgegenkommen könnte. Also wenn man es dann auch schafft, nicht äh, mal wieder in der ersten Minute äh, ein Gegentor zu kassieren. Also pf, in drei Spielen hintereinander direkt nach Einpfiff. Diesmal war es die zweite Halbzeit. Aber äh, das ist schon sehr, sehr fahrlässig. Also da muss äh, schnellstmöglich äh, die Konzentration dann auch wirklich hochgehalten werden. Also es war schon nach dem zweiten Mal bedenklich, aber äh, nach dem dritten Mal ist jetzt, glaube ich, dann aber auch... Genug.
1: Okay, damit bin ich am Ende meiner Liste angekommen. Hast du noch irgendwas, worüber wir reden sollten? Nein,
0: soweit alles gut, äh, nichts passiert. Ähm, es war diesmal dann nur der Sonntag verdorben. Äh, diesmal wird ja dann erst Sonntag gespielt, also habe ich vorher noch ein relativ gutes Wochenende, egal wie es viel ausgeht. Wirst du nach Karlsruhe fahren? Nee, leider nicht. Es ist äh, so ein bisschen alles äh, schwierig, das zu koordinieren. Es ist jetzt auch arbeitsmäßig sehr, sehr viel. Aber ich äh, werde aus der Ferne einfach mal kräftig die Daumen drücken und vom Fernseher mitzittern.
1: Okay, dann wollen wir für heute zum Ende kommen. Ich habe noch einen kleinen Tipp für euch. Die Kollegen von Erfolgsstimmen haben einen neuen Newsletter gestartet über den ersten FC Magdeburg. Und darin, äh, so wird es angekündigt, ich habe mich jetzt vorhin angemeldet, habe aber noch keinen Newsletter bekommen, soll es eine Kolumne von Christian Beck geben. So, da freue ich mich drauf. Der war ja am Samstag auch im Stadion. Ähm, der bleibt bleib weiter präsent beim FCM. Ja, könnt ihr gerne mal reinschauen, abonnieren. Äh, gucken, was die Kollegen da so machen und apropos abonnieren. Wichtig ist natürlich auch, dass ihr diesen Podcast abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Die allermeisten von euch werden das längst erledigt haben, aber falls nicht, bei Apple, bei Spotify, im Podcatcher eurer Wahl, fast überall sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdr.de im Bereich Sport. Ihr könnt uns auch gerne eine Bewertung dalassen, im besten Fall eine positive. Falls ihr was zu kritisieren habt, dann schreibt mir bei Twitter, da bin ich der leisteo, oder schreibt dem Daniel der ist auch bei Twitter zu finden, verlinke ich euch. Ihr könnt uns auch in unserer Facebook-Gruppe schreiben. Die heißt genau wie dieser Podcast, Neues vom Krügelplatz. Da könnt ihr sehr gerne beitreten, Kritik äußern, Lob äußern und auch Fragen an unsere Gäste schicken. Wir werden versuchen, nächste Woche schon einen Gast aus der Mannschaft des FCM zu bekommen. Schauen wir mal, ob das klappt. Aber ich bin erstmal ganz guter Dinge. Und ja, dann euch ganz vielen Dank für eure Zeit und fürs Zuhören. Und Guido, dir ganz vielen Dank für deine Ausführungen heute. Bis demnächst. <lacht> Bis dann, ciao. Neues vom Krügelplatz, der MDR sachsen anhalt FCM-Podcast.